1: Estimados y estimados auditores, tengan ustedes muy buenos días. Les habla el profesor Johnny Acevedo Ayala, profesor asociado de la Facultad de Medicina y doctor en Ciencias de la Educación Médica. Damos inicio al programa Las Vueltas de la Vida, con el ciclo dirigido a la sexualidad de las personas mayores, un espacio para pensar y conversar desde la perspectiva de derechos, calidad de vida y equidad social. En el programa de hoy conversaremos sobre los problemas biomédicos más prevalentes en la sexualidad de las personas mayores qué hacer y cómo abordarlos, para lo cual contamos nuevamente con la presencia de la doctora Constanza Bartolucci, que ella es médica, es chilena, residente en España, en Barcelona, máster de Sexología y ex docente de nuestra Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Y nos acompaña también la doctora Francisca Molero, ella es médica, es española, reside también en Barcelona. Es ginecóloga y coordinadora del Máster de Sexología de la Universidad de Barcelona, presidenta de la Federación Española e Instituto de Sexología y miembro de la Academia Internacional de Sexología. Queridas Constanza y Francisca, muy buenos días. ¿Cómo están?
2: Buenos días. Un placer estar aquí, Johnny. Buenos días. Muy bien. Gracias.
1: Qué bueno. Muy contentos nosotros por tenerlas nuevamente eh, y agradecido de antemano de que se hubiesen hecho un espacio en su agenda, que yo sé que es muy intensa, eh, para acompañarnos en este modesto, pero de gran impacto social como es en el tema de la sexualidad de las personas mayores. Eh, bueno, ¿y qué les parece que, que entremos de lleno al tema que nos convoca hoy día? Eh, bueno. y, y en ese contexto, doctora Molero, eh, me gustaría que le pudiéramos explicar a nuestra audiencia acá en Chile... Eh, ¿cuándo hablamos de que existe un problema biomédico en la sexualidad de las personas mayores y cuáles más o menos son los más frecuentes, los más prevalentes que se dan eh, en este ciclo vital?
2: A mí, Johnny, me gustaría hacer una matización importante y Perfecto. es que eh, el proceso de envejecimiento de por sí no, tiene, no implica siempre tener un problema sexual. El proceso de envejecimiento hace que eh, tus tu vida cambie eh, a medida que van pasando los años. Y es evidente que la respuesta sexual también cambia. Yo siempre les digo a mis pacientes que a los 20 años puedes hacer una maratón explosiva. A los 60 o 70 no puedes hacer una maratón explosiva. Pero no significa que puedas hacer una maratón absolutamente satisfactoria y que incluso puedas ganar. ¿Con eso a qué me refiero? Me refiero que a veces se relaciona directamente el envejecimiento o, 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 la, o las personas mayores con los problemas sexuales y no es exactamente así. Es cierto que en esta etapa vital eh, hay más, frecu más frecuencia de aparición de enfermedades y son estas enfermedades y sus tratamientos los que pueden producir problemas a nivel sexual. Pero estos problemas y estas disfunciones sexuales pueden ser muy parecidas a las que aparecen en edades más jóvenes con personas que puedan tener patologías o problemas similares. Entonces eso me parece importante, porque no es aquello de decir, tengo 70 años y tengo que tener un problema de erección o tengo que tener un problema de, de dolor en las relaciones sexuales. no. Porque no todas las personas de 70 años ni de 80 tienen problemas sexuales. Va a depender de cada persona de cómo sea su biología y de, y de los problemas que tengan añadidos. Por lo tanto, ¿cuáles son las, las eh, disfunciones o los problemas sexuales más frecuentes en esta edad? Pues básicamente los derivados, algunos de estas enfermedades que estamos hablando. Eh, eh, cuando... Cuando hay enfermedades, que luego incluso Constanza puede definir un poco más, pero que afecten el sistema vascular, que, es bastante, que puede ocurrir, eh, o el sistema metabólico, o, o las cuestiones de tipo eh, hormonales o, o neuroendocrinas, pues son eh, enfermedades que pueden afectar lo que es la función sexual, pueden afectar la excitación y podemos tener problemas de erección en el caso masculino y trastorno de la excitación en el caso femenino, pueden afectar la eyaculación, el orgasmo o puede haber sequedad vaginal que pueda producir dolor o dispareunial tener relaciones sexuales. Pero que van a ser básicamente derivadas de las enfermedades o de los tratamientos que puedan tener estas personas, ¿vale? Los temas de salud mental son muy importantes. Hay muchísimas personas mayores que están medicadas por, por problemas de depresión y problemas de ansiedad, pues los, muchos antidepresivos pueden producir problemas en la respuesta sexual, igual que muchos antihipertensivos y, y, y también todo el tema de, de los tratamientos antidiabéticos, por ejemplo. Mm.
3: Tal vez yo ahí agregaría que, como bien explica Francisca, vamos a ver enfermedades que van a tener un impacto tal vez más directo en esa función y en esa fisiología sexual eh, cuando está afectando, por ejemplo, eh, esto que sea el tema más cardiovascular, la parte más metabólica, pero también tenemos que pensar que si, por ejemplo, hay problemas en, en otras partes de la corporalidad o funcionamiento, como sería, por ejemplo, la parte osteoarticular, si yo tengo un problema de cadera, un problema de dolor crónico, un problema de rodilla, o un cáncer incluso que no afecte directamente el funcionamiento sexual, pero que sí me esté generando un tratamiento, una fatiga, un cansancio, o incluso emocionalmente me esté impactando, va a haber un impacto también indirecto en la sexualidad. Entonces, pueden haber impactos más directos o indirectos, pero que de alguna manera pueden estar afectando cómo se vive esa sexualidad, tanto en la enfermedad, como en las intervenciones, como en los tratamientos que, que hagamos. Claro, porque aquí fíjate,
2: fíjate, fíjate que siempre hablamos, cuando hablamos de sexualidad, que hablamos de enfoque biopsicosocial. ¿Qué queremos decir? Queremos decir que aunque inicialmente eh, la etiología fundamental sea de tipo orgánico, evidentemente una enfermedad orgánica va a tener un impacto psicológico, eso es indiscutible y ese impacto psicológico evidentemente se va a retroalimentar y eso además va a tener también un impacto social porque precisamente ella hablaba antes del cáncer ¿no? y por uh -huh. ejemplo en el caso del cáncer el rol de cuidador de la pareja de una persona con cáncer tanto si es de mama como si es de próstata como si es de colon, también tiene una, una importancia muy, muy, eh, muy seria y, o, o muy influyente dentro de lo que son las relaciones emocionales y las relaciones sexuales. Por lo tanto, cuando viene alguien con un problema sexual, siempre hay que hacer este enfoque y esta perspectiva global para identificar todos esos factores que están presentes.
1: Sí. Es muy interesante lo que nos están comentando porque eh, lo percibo como, como que se abren inmediatamente dos, dos, dos caminos que confluyen en forma paralelo, pero dentro de un todo. Es decir, hay problemas biopsicosociales que pudieran estar afectando a las personas y eso puede ser a lo mejor un estrés laboral, una, una pérdida de trabajo, eh, no sé, un, una, un, un, un problema en, con, con un compañero, con un jefe, en fin, pero que afecta y tensa fuertemente a la persona y eso después influye en la relación de pareja. Pero por otro lado también lo que usted nos estaba diciendo, doctora Molero, que hay hay patologías, hay enfermedades eh, que pueden ser psicoorgánicas y biológicas que, que en, en su comportamiento también van a afectar eh, entonces el desempeño del, de, de la actividad sexual. Eh, es bastante eh, compleja la temática entonces, de
2: Sí, por eso el abordaje tiene que ser integral, Johnny. Por eso tiene que ser integral. Y se tiene que abordar, hacer un, cuando hacemos un abordaje y, y un plan terapéutico, mm. tenemos que tener en cuenta todos estos factores e ir trabajando en los diferentes factores precisamente para conseguir que, que, que ayudar a resolver el problema. No te puedes centrar solamente, no puedes pensar que una disfunción eréctil solamente es un problema endotelial en
0: Pero... el
2: que hay una disminución de óxido nítrico. Porque sabemos perfectamente, y la experiencia nos lo dice y la evidencia científica también, que una persona con disfunción eréctil que le das un, un inhibidor de la 5-fosfodiesterasa, por muy eficaz que sea in vitro, a lo mejor no lo es in vivo. ¿Por qué? Pues porque hay otros factores condicionantes que están ahí que, que hacen incluso que algo orgánicamente muy efectivo pues no tenga la eficacia real que la persona necesita.
3: Y esa complejidad, yo le agregaría tal vez la característica de riqueza también, sí. porque yo creo que muchos pacientes se agobian cuando dicen, oh, esto es más complejo de lo que yo esperaba, pero se transforma en, en frentes de acción, en áreas de cómo abordar algo. Y eso implica que si yo tengo ejes más, mayores ejes donde actuar, pequeños cambios en esos diferentes ejes también pueden darme un resultado y pueden influir. Sí.
1: Ahora... Eh, qué interesante y qué bonita la conversación. Sin embargo, eh, me estoy sintiendo algo gobiado, digamos, debo reconocerlo, porque si ya la semana pasada en el programa veíamos que existen problemas en la formación de los, de los, de los profesionales de las ciencias de la salud, tanto en pre- como posgrado, si las personas mayores que hemos invitado acá nos han dicho que pareciera ser que hay problemas de acceso cuando ellos tienen alguna necesidad de esto en el nivel primario de atención, entonces, eh, me imagino que no estamos teniendo respuesta desde la oferta y desde la política pública a cosas que pueden ser tan simples que le pueden solucionar la relación de pareja a, a una pareja de esta edad como una consejería eh, individual, una consejería de pareja que a veces resuelve, ¿cierto?, o, o se les se les enseña y se conversa cómo poder mejor resolver algo que está pasando pero que ellos no tienen eh, en sus manos como conocimientos para poder hacerlo. Y desde otra perspectiva, cuando están siendo tratados por, no sé, el hombre, un cáncer de próstata o tiene una, una patología crónica compleja o problema de salud mental, eh, con suerte tenemos la opción de poder atenderlos para, la, para eso que es biomédico, pero claramente no se está resolviendo como nos decía la doctora Molero, que lo derivado de, la, de, de, de los problemas de la sexualidad en la pareja, que genera justamente esta primera, estas primeras patologías. Entonces ahí hay algo parecer hacer que que, que que tenemos un desafío enorme, enorme, eh, por lo menos en Chile, no sé cómo será allá en España, digamos.
2: No, aquí también tenemos ese desafío, ¿eh? No, eh, realmente llevamos tiempo trabajando pero, pero seguimos teniendo ese desafío porque lo que comentabas tú es muy interesante, lo de la consejería, eh, lo que nos dice la literatura y la evidencia científica es que una buena consejería puede resolver hasta el 80% de los problemas sexuales de las personas que te consultan, es mucho, ¿eh?
1: Es mucho, es harto, porque sí. ahí
2: trabajas mucho, trabajas estás información, haces educación, trabajas creencias erróneas, cambios de, de estilos de vida hacia cosas más, más saludables. Y simplemente el 20% a lo mejor requiere más actuación. Entonces ahí en ese 20%, claro, disponer de personas a las que derivar, que realmente tengan esa mirada sexológica amplia, integradora, va a ser fundamental. Porque, eh, eh, de hecho, hay una experiencia que yo no sé cuánto tiempo tardaremos en llevarnos a cabo y, y que no es solamente para las personas mayores, sino en general es para personas que tengan patologías orgánicas serias y que tengan que ser tratados en los que nosotros llamamos aquí y, y hacer un seguimiento a lo que llamamos aquí hospitales de tercer nivel. Estoy hablando de personas con ictus, estoy hablando de personas con lesiones medulares, estoy hablando de personas que hayan tenido infartos, estoy de, hablando de personas con cáncer y que, y que tienen una afectación eh, que les hayan podido quedar secuelas importantes. Claro, todo esto, si tú tienes una unidad específica multidisciplinar pero que aborde realmente la problemática sexual de estos pacientes, pues es fundamental. Lo que pasa es que esto a veces en la primaria, a nivel primario igual no lo puedes hacer porque necesitas otro tipo de recursos. Pero ahí está el tema de los escalones, ¿no? Y uh -huh. para poder ir haciendo derivaciones. Igual se pueden hacer unas cosas en primaria, que son muchísimas las que se pueden hacer, y a lo mejor sí que vamos escalando y a lo mejor sí que necesitamos esas unidades funcionales de hospitales de tercer nivel donde se aborde realmente de una manera global todo este tipo de pacientes ¿no? que hasta que ahora no se está haciendo. ¿Quién está tratando los pacientes, la sexualidad de los pacientes de Parkinson? ¿Quién está tratando la sexualidad y la rehabilitación real de los pacientes con, de cáncer de próstata prostatectomizados? ¿O quién está tratando las secuelas reales de una persona con un cáncer de mama eh, que haya tenido, pues, y, y los efectos secundarios de la quimioterapia? También a nivel cerebral, porque siempre hablamos de, es decir, a nivel de los, de, de, de los núcleos de formación de dopamina, que sabemos que tienen una incidencia la quimio directamente ahí,
1: ¿no? Tenemos un interesante desafío. Eh, evidentemente, los que trabajamos eh, en, en el ámbito de la, de la asistencialidad, de las ciencias de la salud, los que estamos en, 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 trabajando en los procesos formativos de pre y posgrado. Y, por cierto, también aquí hay un desafío interesante, importante. Yo espero que nos estén escuchando autoridades eh, de, de, del país, porque ustedes han puesto de relieve algo que... Eh, estaba medio en la bruma, pero que aquí gracias a ustedes se ha ido despejando se requiere una política pública transversal en la red asistencial eh, tanto del nivel primario como del nivel secundario y terciario eh, y, y, y eso uno lo ve eh, no está sobre todo tal como lo, lo plantea tan gráficamente la, la doctora Molero. Nos acompaña la doctora Constanza Bartolucci, médica chilena, residente en España, máster en sexología y es docente de nuestra facultad de medicina de la Universidad de Chile y también nos acompaña la doctora Francisca Molero, médica española, que también reside en Barcelona, España. Ella es ginecóloga, coordinadora del máster de sexología de la Universidad de Barcelona, presidenta de la Federación e Instituto de Sexología y miembro de la Academia Internacional de Sexología. Qué interesante conversación la que estamos abordando desde una lógica eh, biomédica, pero ya la doctora Molero nos contextualizó en lo biopsicosocial y hemos visto hasta aquí la importancia que ambas esferas tienen y, por cierto, cómo impacta esto en el desempeño de lo que tenemos que hacer en el ámbito de la red asistencial eh, pública o privada eh, de, de atención y en esta materia con grandes debilidades todavía entonces. Eh, bueno, eh, hoy día además eh, tenemos importantes desafíos porque eh, yo me imagino que hoy día los temas de género, eh, Constanza y Francisca, son temas que están instalados en, en la sociedad, en la política pública, eh, y aquí eh, nosotros estamos un poquito más atrás de ustedes, digamos, ¿ya? Entonces, eh, yo me imagino que aquí hay... Eh, si hay brechas de inequidad eh, para para una persona eh, mayor eh, tradicional en su forma de enfrentar la sexualidad, me imagino que para aquellas personas que son de eh, grupos de, de minorías sexuales, eh, de personas eh, gay, lesbianas, lgtb más, que eh, en la evidencia eh, científica ya está eh, demostrado que existen, que eh, tienen su problemática. Y, y pareciera ser que eh, digamos tienen menos acceso a, a este tipo por, porque la sociedad los invisibil se invisibiliza a, a, a la gran mayoría evidentemente que a ellos me imagino yo los debe estar invisibilizando más ¿cuál es la percepción que tienen ustedes?
3: yo creo que el tema de diversidad sexual en general es interesante porque nuevamente nos vinculamos con cómo ha sido esa trayectoria de vida cómo ha sido esa trayectoria de vida y cómo se ha vivido esa diversidad sexual para llegar a esta etapa y, y cómo la vamos a vivir. Yo creo que además es interesante como Chile y España, que son las dos realidades en las que nos movemos, también tienen una historia política eh, en que tienen ciertas similitudes, en donde ha habido un periodo donde ha habido una mayor... Eh, eh, se me fue la palabra, pero con mayor conservadurismo mm -hmm. a nivel sexual y a nivel de expresión, y por lo tanto eso... Obviamente que ha impactado en cómo estas personas han vivido sus diferentes identidades sexuales, orientaciones sexuales, diversidades sexuales y cómo llegan a esta vejez. Otro tema también interesante, más allá de la orientación sexual, probablemente también es la de identidad de género. Pensando en que yo creo que hoy en día, falta por hacer, pero en Chile y en el mundo se habla mucho más con respecto a temas de transexualidad, identidad de género, hay diferentes unidades que van haciendo acompañamiento en diferentes edades. Pero antiguamente era una temática que no se tocaba tanto, que muchas veces tratamientos o intervenciones que tenían que ver tanto con intervenciones quirúrgica y quirúrgicas como intervenciones hormonales no se hacían supervisadas o con hormonas que no fueran de una calidad adecuada y por lo tanto eso tiene una repercusión no solamente a nivel eh, psicológico de las personas sino que también a nivel corporal. Y, y lo que implica también encontrarse nuevamente con profesionales que de repente... La diversidad sexual en esta etapa de la vida no está visibilizada y no sabemos las repercusiones que puedan haber habido tanto a nivel corporal como a nivel psicológico. Entonces, eh, justo a raíz de otra, de, de, de otra clase y otro elemento, y estuve revisando bastante el tema, y la verdad es que en, en todo lo que hay investigación hay más preguntas que respuestas respecto a la diversidad sexual en esta etapa de la vida.
2: Efectivamente, además es lo que comentabais los dos, es, la, es lo más invisible de todo, porque en realidad. Es decir, ¿quién, ¿quién está estudiando realmente ¿O qué, o qué información estamos obteniendo de esas personas, que son personas mayores, que han pasado por ese proceso? Por un proceso además no arreglado demasiado, no controlado demasiado. Es decir, ¿qué tipo de revisiones, qué tipo de físicas, pero también a nivel psicológico? ¿Cómo se encuentran? ¿Dónde están? Eh, la soledad, por ejemplo… Si sí, la soledad es uno de los grandes problemas de las personas mayores y de hecho aquí en Europa es una verdadera epidemia, es una wow. verdadera epidemia que se convertirá en pandemia. El sí. tema de la soledad es un mm. tema difícil. Tal como está estructurada la sociedad, parece que, que no, no tengan cabida, ¿no? O que los tengamos, o se vayan a, a, a unos sitios concretos, controlados, donde pierden absolutamente su capacidad autónoma y, y su libertad para decidir, ¿no? Entonces, que con, con estas personas que han pasado por, por otros procesos muy dolorosos, muy desconocidos, muy invisibilizados, muy reprimidos, tenemos muy poca información. Pero es de, es de suponer que realmente eh, la vivencia tiene que ser muchísimo más difícil, muchísimo más dolorosa, sí. seguramente, bueno, seguro, que en personas que han tenido que pasar... Por, por todas esas vicisitudes a lo largo de su vida. Mm.
1: Oye, en el primer programa conversábamos con, con la doctora Jimena Sea, ya es parte de la Salud Pública, que ha estudiado mucho el fenómeno del envejecimiento poblacional humano acá en, en, en Chile, una tesis doctoral muy bonita, y eh, comentábamos ahí eh, sobre... Eh, el, el tránsito que las personas mayores están teniendo a nivel territorial y ella mostraba eh, cómo hay inequidades sociales entre una persona mayor de, 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 de eh, posición socioeconómica alta versus baja eh, pero, y por tanto cómo los factores, eh, las determinantes sociales influyen mucho y ya hemos conversado también nosotros de ello um, pero de lo que hemos conversado ya en, en estos dos programas eh, me queda claro que eh, la persona tiene que hacerse responsable y autorresponsable con más autodeterminación respecto de su condición biopsicosocial. Y desde esa perspectiva, ¿qué recomendaciones le darían ustedes eh, a las personas mayores de hoy, pero también a las personas que hoy día son jóvenes o adultos jóvenes, para que tengan una sexualidad sana en este esta lógica de la Organización Mundial de la Salud, como nos recomendaba Jimena, sea de eh, el envejecimiento sano o el envejecimiento positivo. ¿Qué, qué, ¿Qué consejos les podríamos dar ya al término de este programa al respecto?
2: Bueno, yo empezaría por por, la, por una idea importante y es que es importante vivir cada etapa vital eh, entendiendo en qué etapa vital estamos. Y si estamos en la madurez, estamos en la madurez, no estamos en los 20 años. Y si estamos en los 70, estamos en los 70-80, no, no estamos en los 50. Entonces eso me parece importante, ¿eh? es adaptarnos al momento vital en el que estamos. Eso no significa pasar lo peor ni renunciar al bienestar, significa simplemente tener más consciencia tanto a nivel psicológico como a nivel somático, de quiénes somos. Por lo tanto, eh, y todo eso va, no viene de repente, eso viene a lo largo, como hemos dicho, de la trayectoria. Entonces, cuidarse es muy importante. Los estilos sí. de vida. Y dentro de los estilos de vida, todos y todas sabemos, la alimentación, la importancia que tiene. También para la sexualidad. El ejercicio físico adaptado al momento en el que estamos. El ocio. El ocio y el tiempo libre es fundamental para la motivación, para las ganas de vivir, para la alegría y también para gestionar los momentos tristes, los duelos que también aparecen con frecuencia en esta, en esta etapa. Estilos de vida saludables, para mí es uno de los elementos muy importantes. Luego, la red afectiva, ¿no? Eh,
3: Costanza. Yo agregaría ahí un, un factor importante, el poder mantener una red afectiva, mantener una red eh, de interacción, eh, de personas que te nutren, de buen trato, y, y tratar de huir de esta, de esta epidemia que decíamos que es la soledad. Pero yo también ahí hago un llamado a que son una... esas personas mayores las que se tienen que preocupar, sí. pero somos nosotros también como personas que están dentro de la comunidad quienes también tenemos que acompañar en ese proceso y tenemos que facilitar esos espacios también, sí, es decir, no solamente responsabilidad de esas personas mayores. Y en esa sí, red
1: afectiva, de... me imagino yo, una sociedad también más afectiva. Uy, ese nos ha ido el tiempo, me están haciendo gestos aquí de que estamos, pero... Johnny, al soy, soy solo una cosa, <risa> estilos
2: de vida saludable también es disfrutar de una sexualidad saludable.
1: Está dentro de esos
2: estilos de vida, no nos olvidemos. Ah, sí, sí, muy
1: bien. Oye, un mensajito antes de, de, de terminar el programa. El miércoles 23 de agosto hay un ciclo de ferias dirigidas a la comunidad saludable de la Facultad de la Universidad de Chile, eh, en general, que está organizando el SEMDA, y en este caso, la Facultad de Artes Centro, en la sede de Teatro Morandé 750, en Santiago Centro, de 12 a 15 horas, va a realizar una serie de actividades enfocadas a la promoción y prevención de distintos ámbitos de la salud, eh, que forma parte, entonces, de las actividades en los territorios de nuestros estudiantes, en este caso, de la Facultad de Arte. Queridos amigos, queridos auditores y auditoras, hemos llegado al cierre de este programa. Agradecemos la presencia entonces de la doctora Constanza Bartolucci, que es nuestra médica chilena radicada en España, sexóloga, y de la doctora Francisca Molero, también ginecóloga, eh, que tiene una amplia trayectoria en la sexualidad y en organizaciones docentes universitarias allá. Ha sido maravilloso el programa de hoy y los dos programas que hemos desarrollado. Constanza, Francisca, muchísimas gracias por habernos acompañado y les invitamos entonces a conectarnos la próxima semana a las 11 de la mañana en Las Vueltas de la Vida dirigido a la sexualidad de las personas mayores en el 102.5 FM de Sudial de la eh, Radio Universidad de Chile recuerde revisar el programa y descargarlo en Radio Universidad de Chile Online y o a futuro descargarlo desde Spotify chao, chao, muchas gracias nos vemos la próxima semana
0: Radio Universidad de Chile presentó Las Vueltas de la Vida, Sexualidad en las Personas Mayores. Un programa de contenidos y un espacio de conversación sobre lo que se piensa, vive y siente en la sexualidad de las personas mayores desde una perspectiva personal y colectiva. Condujo Johnny Acevedo Ayala, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y doctor en Ciencias de la Educación Médica.